Comenzamos Player Profiler en español, episodio 15. Felicidades absolutamente a todos los que han avanzado a playoffs en sus diversas ligas. Aquellos que se han quedado en el camino a cerrar decorosamente esta temporada de fantasy fútbol. No hay más. Y bueno, disfrutar los juegos de NFL, que viene un cierre que parece espectacular, con muchos corebacks suplentes, pero al final de cuentas igual disfrutable para cerrar también el año de gran manera. En este episodio les estaré platicando o estaremos tratando de determinar qué sucede con Patrick Mahomes. Hablaré de los running backs más eficientes y de los más ineficientes. Y voy a cerrar con los wide receivers más eficientes en cuanto a puntos fantasy por oportunidad. Y también hablaré de los Titans. En cuanto a ineficiencia, nos vamos a enfocar solamente a los running backs en esta ocasión. Pero vamos al primer punto. Es evidente que algo sucede con Patrick Mahomes. Y no lo digo solamente por el sentimiento de frustración que vimos de Pat Mahomes en el último juego frente a los Bills. Si uno ve sus números fantasy, podrá decir, bueno, la temporada no ha sido tan mala. Es el coreback 8 en puntos fantasy totales. Y obviamente eso no es lo que esperas, ni cercanamente a un coreback que elegiste en la ronda 2 o en la ronda 3 de tu draft en agosto. Pero la realidad es que esta debacle se acentúa aún más en las últimas siete semanas. Ya lo he compartido en otros espacios, en Los Fantásticos, en el Estadio Fantasy Podcast, que desde las últimas siete semanas, Pat Mahomes es el coreback 25 en puntos fantasy por juego. Eso es lejos del nivel que esperamos de Pat Mahomes. Y no voy a dar la lista completa porque ya la he repasado mucho. De hecho, la pueden encontrar también en mi Twitter, en un tweet que hice hace dos días. Pero es increíble cómo Jake Browning, Joe Flacco, Deshaun Watson, Joshua Dobbs, Baker Mayfield, Gino Smith o Jared Goff tengan un mejor promedio de puntos fantasy por juego que Pat Mahomes en este espacio de las últimas siete semanas. A ver, en términos fantasy será muy, muy difícil primero rankear fuera del top 8 a Pat Mahomes. Por el potencial que tiene de explotar en cualquier momento y por el talento que hemos visto de Pat Mahomes. El talento de Pat Mahomes no se ha ido, no desapareció de la noche a la mañana. Y tampoco lo vas a dejar en la banca. Digo, a menos que tengas opciones realmente confiables, algún coreback del top 5, te pudieras dar el lujo de hacerlo. Pero vamos a dejar en la banca esta semana a Pat Mahomes por Sam Howell. Por Tua. Por Joe Flaco. Por ahí Fernando Calas en Los Fantásticos dio un statement muy, muy fuerte diciendo que él prefería a Desmond Reader por sobre Pat Mahomes. Yo no estoy de acuerdo, y se lo dije. 
pero la realidad es que Pat Mahomes no ha estado ni cerca, insisto, de lo que esperamos de él o de lo que hemos visto. Pero aquí el tema es, ¿sucede algo con el coreback? ¿O es algo atribuible a los wide receivers? Porque obviamente los comentarios pues que llegan de esta situación es, es que no tiene wide receivers. A ver, ¿tenía wide receivers el año pasado? Desde la salida de Tarek Hill no ha habido receptores confiables. Y creo que incluso si comparamos el cuerpo de receptores del año pasado con este, Rashi Rice es una mejora respecto de lo que había en 2022. Y al final de cuentas sabemos que esta ofensiva opera a través de Travis Kelsey. Que también es otro de los temas, ¿eh? A lo mejor en que anda el bajón es en conjunto de la ofensiva y hay un bajón de Pat Mahomes, hay un bajón de Travis Kelsey. Vamos a tratar de, de definirlo. Y así que vamos a ir por partes. Primero partamos como decidí formular la investigación, por así decirlo, es partir del hecho de que el colectivo puede creer que esto es atribuible a los wide receivers. Y entonces hay que partir de la métrica de pases soltados. A lo largo de su carrera, en las cinco temporadas completas y en lo que va del 2023, Pat Mahomes siempre, cada año, ha sido un coreback top 10 en número de pases soltados. Este año promedia 2.08 pases soltados por juego y es el coreback uno en esa métrica. Esa es una de las métricas en las que no quiere ser el mejor coreback por obvias razones. Pero si comparamos lo que sucede este año con lo que sucedió en el 2022, año en el que Pat Mahomes dominó, llegó a Super Bowl y lo ganó, el año pasado fue el coreback 3 con 1.94 pases soltados por juego como podemos ver la diferencia de pases soltados por juego es mínima 2.08 a 1.94 así que creo que de inicio podemos dejar de atribuirle esta debacle solamente a los wide receivers o a, a los errores que han cometido los wide receivers. El volumen tampoco es la razón. Pat Mahomes sigue siendo uno de los corebacks con mayor número de intentos de pase por juego en la NFL, como ha sido en las últimas tres o cuatro temporadas. ¿Qué tal la producción? Y para este ejercicio, tanto en producción como en eficiencia, me voy a enfocar en sus números de las últimas cuatro temporadas. Pero antes de esto, vamos con un mensaje del Podfather. Soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit 
incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, Dynastia y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Pues ahí está el mensaje del Father y además, si no han escuchado su podcast Mind of Mansion, háganlo después de echarse Player Profiler en español. Es un podcast con mucha, mucha información de formato largo, por lo menos una hora de duración regularmente, y en las últimas semanas han estado de invitados amigos y grandes mentes del fantasy fútbol como Ian Hartitz y John Daigle. Así que no se lo pierdan. Vamos a los números, pues, de producción de Patrick Mahomes. Me eché un clavado en todas las métricas de producción que puede haber, o en la gran mayoría. Y aquí detecté que entre las últimas cuatro temporadas, incluyendo en la que estamos, Pat Mahomes tiene sus peores números en yardas por juego, en air yards por juego, en pases interceptables, Ahí no es la menor, sino la mayor. Y en pases de touchdown. De inicio sabemos, y esto era evidente, que la producción de Padma Holmes no estaba a la altura. <coughs> en años anteriores, su peor posición en yardas fue ser el coreback 4, promediando 284.6 yardas por juego. Esta temporada está promediando 261.5 yardas por juego. En Air Yards, en estos momentos es el coreback 12, promediando 257.4 yardas por juego. Su mínimo más bajo fuera del 2023 fue en el 2022 cuando lanzó para 285.9 yardas aéreas exclusivamente por juego. Pases interceptables. Esta es una de las grandes razones. Aunque Pat Mahomes siempre ha sido top 10 en número de pases determinados como interceptables, su rate realmente es relativamente alto, 1.23. Y en pases de touchdown, su rate de touchdowns respecto del intento de pases que ha generado o que ha tenido es el menor en los cuatro años que estamos analizando. En el 2020 tuvo un rate de 6.5, 2021 5.6%, en el 2022 6.3, y en este 2023 es el único año de los últimos cuatro en el que su rate está por debajo del 5.5%. Tiene 5% cerrado. Entonces, de inicio, comprobamos 
que los números de Pat Mahomes no están en el rango en el que normalmente Pat Mahomes debería de estar. Ya vimos que quizá los pases soltados no es una de las principales razones por las cuales tengamos esta debacle. ¿Por qué no vamos a la eficiencia de Pat Mahomes? ¿Es un tema de eficiencia? ¿Es un tema propiamente atribuible a Pat Mahomes lo que está sucediendo en los Kansas City Chiefs? Y aquí también me metí clavado a las métricas de eficiencia comparándolas una por una en los últimos cuatro años. Y Pat Mahomes tiene sus peores números. Peores, no es decir que estén malos, pero son sus peores números en este lapso de cuatro temporadas en yardas por intento de pase, en air yards por intento de pase, en porcentaje de pases profundos completos y en catch rate de precisión. El tema es que está teniendo sus mejores números en porcentaje de pases completos. Es el coreback 2 en porcentaje de pases completos en la NFL. Hablando de las métricas en específico, yardas por intento de pase. Promedia 7 por juego. Perdón, 7 por intento de pase. <coughs> Perdón por la garganta, la tengo destrozada. 7 yardas por intento de pase. En los años anteriores, 8.1, 7.4, 8.1 sus peores números en las últimas cuatro temporadas. En el porcentaje de pases profundos completos, y aquí es donde yo veo el cambio más drástico que estamos viendo en sus métricas. En el 2020 completó un 37.7%, en el 2021 36.7%, en el 2022 40.3%. En el 2023, solo está completando un 25.5% de pases profundos completos. Creo que aquí tenemos una clave. Creo que aquí tenemos la clave. A ver, Pat Mahomes nunca ha sido o nunca se ha caracterizado por, la, por tener un cañón de brazo. Es muy buen coreback, pero no suele tener muchas yardas por intento de pase, no suele ser el mejor completando pases profundos. Pero esta métrica, el bajón es dramático. Sobre todo si comparamos del 2022 al 2023. Pasar de 40.3% a un 25.5% es abismal. Y creo que aquí puede estar una de las claves que esté pasando con Pat Mahomes. El pase profundo no está funcionando. Llámese por diseño, por brazo, por armas. Creo que en general lo que está sucediendo en Kansas City y con Pat Mahomes es que, primero, sí hay algo que sucede en general en la ofensiva, pero también que hay otras ofensivas mucho más prolíficas, como los Dolphins, como los Cowboys, que están opacando un poco a los Chiefs. Realmente los números no son tan malos, eh, salvo los de fantasy fútbol. O sea, en el contexto general de la temporada, los de las últimas siete semanas sí son terribles. Terribles, terribles, terribles. 
14 puntos fantasy en promedio. Tiene un piso estable, felicidades, pero ¿de qué nos funciona? Entonces creo que podemos determinar que sí es un tema de conjunto, los pases soltados, el tema de la eficiencia de Pat Mahomes, que está teniendo los peores números en las últimas cuatro temporadas, en específico el porcentaje de pases completos eh, en profundidad. Porque si nos vamos a otras métricas, pases completos bajo presión, está normalmente en rango, fue coreback 11, coreback 23, coreback 20, coreback 20 en estos momentos, así que no hay una diferencia drástica, el porcentaje de pases completos en zona roja también está en el rango normal para él, en 2020 fue el coreback 13, en el 2021 fue el coreback 11, en el 2022 fue el coreback 12, en estos momentos es el coreback 12, así que esos temas no están siendo un issue para Patna Holmes, pero los pases profundos, sí. Encontraron a Rashid Rice, pero quizá les esté haciendo falta esa arma profunda. Y obviamente, creo que nuestra mente, cuando hablamos de arma en profundidad, nos viene esa jugada en la que el receptor suelta el pase que tenía para touchdown. Pero bueno, ni hablar. Creo que este bajón de Pat Mahomes hace más competitiva a la AFC de alguna manera y más entretenida. En fantasy fútbol sigo confiando en Mahomes como un top 8, sigo confiando en Rashi Rice como una opción top 20, 25. Travis Kelsey sigue siendo el mejor tight end para fantasy fútbol y por ahí habrá que ver qué sucede con Isaiah Pacheco. Ojalá pueda regresar pronto de lesión porque si sí lo extrañaron. <coughs> Vámonos a hablar de los running backs más eficientes en lo que va de la temporada, tomando en cuenta la métrica de puntos fantasy por oportunidad. Esta es una métrica que ustedes pueden consultar directamente en playerprofiler.com. El número uno, indiscutible, y por un rango de diferencia enorme, es Devon a Chain, 1.78 puntos fantasy por toque, por oportunidad. Es increíble la eficiencia que está teniendo Devon a Chain. Si Devon a Chain tuviera más volumen, si Devon a Chain no se hubiera lesionado, estaríamos hablando de una temporada realmente histórica. El número dos es Jerry McKinnon con 1.48. El problema es que Jerry McKinnon no tiene muchas oportunidades. De hecho, Jerry McKinnon ni siquiera debería estar en este listado porque quizá no tenga las suficientes oportunidades para que sea una muestra realmente eh, válida. Pero bueno. El número 3, Keaton Mitchell de los Ravens con 1.26 puntos fantasy por oportunidad. Ya vimos que en las últimas dos semanas Keaton Mitchell ha fungido como el running back principal en este equipo. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Esto no va a dejar de ser un comité. No creo que se vayan a alejar de utilizar a Gus Edwards o a Justice Hill, pero la realidad es que Keaton Mitchell se ha colocado como la mejor opción. ¿Confiable en Fantasy? No del todo. No del todo. Yo lo sigo considerando como un running back 3 alto, quizá running back 2 bajo, cuando el enfrentamiento así lo permita. Pero hay que tener reservas con Keaton Mitchell. Está jugando muy bien. Cuando toca el ovoide, produce en fantasy. Pero el problema es que no hay tantas oportunidades 
como quisiéramos. Mismo caso sucede con quien viene justo después que es Samach Perrine con 1.18 puntos fantasy por oportunidad. Samach Perrine ha producido bastante bien en el juego aéreo y eso obviamente sube su efectividad considerablemente. Pero ese backfield es de Javonte Williams. Javonte Williams que de alguna manera no ha podido establecerse como el caballo de batalla y Sean Payton ha instaurado un comité de, no quiero decir un comité, Javonte Williams es el running back principal, pero se les da muchas oportunidades a Samach Perrine y a Jamel McLaughlin. Es lo que es. Samach Perrine, a pesar de ser uber eficiente, no vale la pena considerarlo como titular en fantasy fútbol. Caso contrario que sucede con los dos siguientes running backs más eficientes. Y uno es Raheem Mustard con 1.13 y Christian McCaffrey con 1.08. No nos debería de sorprender en lo absoluto. Raheem Mustard lo ha hecho a través de touchdowns. Es una máquina de hacer touchdowns. Es el Jamal, eh, el Jamal Williams del año pasado. Y ahí está. Tanto Devon Chain como Raheem Mustard deberán seguir siendo productivos y hay que considerarlos como running backs 2 con posibilidad de explosión en cualquier semana. El problema es determinar qué semana será la que cada uno explote. Pero los dos muy utilizables. Con Christian McCaffrey ni me voy a detener el mejor running back en fantasy fútbol. Después vienen algunos nombres no tan llamativos que quizá les vaya a sorprender como el de Antonio Gibson con 1.07 puntos fantasy por oportunidad. El problema es que no hay oportunidades para Mau Gibson. Ojalá pueda ser liberado en, en, en su momento eh, vía agencia libre o vía trade por eh, los commanders en el offseason. Creo que va a ser agente libre de Antonio Gibson, me parece. Ojalá pudiera conseguir otro, otro equipo en el que sí valoren eh, lo que pueda aportar como running back y como un arma en el juego aéreo. Después vienen nombres muy relevantes para fantasy fútbol y su eficiencia más su volumen hacen que sean opciones top 12. Kyren, perdón, Jamir Gibbs, punto 96. Kyren Williams, punto 93. Alvin Camara, punto 92. El siguiente nombre quizás sí vaya a sorprender y es Gus Edwards con punto 92 puntos fantasy por oportunidad. Brian Robinson, punto 90. Y Jalen Warren, punto 90. Obviamente, Jamir Gibbs, Kyren Williams y Alvin Camara deben seguir siendo opciones top 12. Con Gus Edwards, el volumen ha disminuido muchísimo, así que lo mejor será seguir dejándolo en la banca. Con Brian Robinson, un running back 2 sólido, medio. Y con Jalen Warren, la realidad es que esta ofensiva es de estas situaciones en las que estábamos mejor cuando estábamos peor, como suele decir Chato Romero. Porque con Kenny Pickett la ofensiva de los Steelers era mala. Pero ahora con Mitch Trubisky ha sido peor. Pasó algo similar como con los Jets. Donde se alejan de Zach Wilson para ir con Tim Boyle. Y lo de Tim Boyle fue un fracaso total. Y ahora regresaron a Zach Wilson y mejoraron las cosas. El problema es que los Steelers no pueden regresar a Kenny Pickett porque está lesionado. Ni hablar. Preocupa en general esa ofensiva. Entre los running backs más ineficientes, en la misma métrica de puntos fantasy por oportunidad, 
tenemos en el lugar 49 a Choba Howard con .68 puntos fantasy por oportunidad. Aquí van a ver running backs que se han favorecido en producción fantasy meramente por volumen. Que no son eficientes, pero que el volumen, tener en el rango de 18, 20, 22 toques por juego, los hacen relevantes. En el 51, running back 51, Devin Singletary con punto .67. Los running back 53 son Najee Harris y Khalil Herbert con punto .65. El running back 56, y aquí sentí una punzada en el pecho, es Javonte Williams con punto .64. Claro, queremos más volumen para Javonte Williams, pero Javonte Williams no ha sido tan eficiente en cuanto a producción se refiere. A ver, no estoy pidiendo que se utilice más a Samach Perrine porque ha sido más eficiente. Pero Javonte Williams necesita más volumen porque ha sido ineficiente. No sé si me explico. Quienes tenemos a Javonte Williams demandamos más toques. Porque necesitamos volumen. El running back 58, no me lo van a creer, pero es Josh Jacobs. Punto .63 puntos fantasy por oportunidad. La debacle de Josh Jacobs llegó, llegó fuerte, pero lo salva el volumen. Sin duda alguna, el volumen ha salvado la temporada de Josh Jacobs. El running back 61 es Alex Mattison con punto .60. El running back 63 es AJ Dillon con punto .58. Qué terrible temporada de AJ Dillon. No ha producido en ausencias de Aaron Jones. Teníamos muchas expectativas de él. Se ha perdido en la ineficiencia total. Después el running back 64 es Tyler Algaier con punto .55. ¿Qué estás haciendo, Arthur Smith? Nuevamente, episodio 284. En fin, 10 toques, 10 acarreos para Villan Robinson, 9 para Tyler Algaier. ¿En qué cabeza cabe? En fin. El running back 66 es Miles Sanders con punto .51 y aquí... Pues digo, no es la única razón por la cual Miles Sanders ha sido totalmente borrado del esquema ofensivo de los Panthers, pero algo tendrá que ver, ¿no? Ha sido muy ineficiente Miles Sanders, ha producido muy, muy poco con las oportunidades que le han dado. Y por último, el running back 67, el más inefectivo de todos, Damian Pierce. Punto .48 puntos fantasy por oportunidad. Demian Pierce pasó de ser en 2022 uno de los running backs más efectivos a ser uno de los más inefectivos en 2023. Qué lástima. El problema es que aquí también en esta lista está Devin Singletary. O sea que no hay ni a quién irle en el backfield de los Texans. Y con esa rotación que están teniendo, mucho, mucho menos. Pasando a los wide receivers más eficientes... Divo Samuel es el número uno con 2.92 puntos fantasy por oportunidad. Lo que genera en yardas después de la recepción y lo que puede generar por tierra Divo Samuel aumentan y le ponen un cohete a su eficiencia. Khalil Shakir es el número dos con 2.60 puntos fantasy por oportunidad. Después viene curiosamente otro 49er, Brandon Ayuk con 2.48. Le sigue Tyreek Hill con 2.46. 
Marvin Mims ha tenido la misma efectividad que Tyreek Hill, 2.46. Si los Broncos, a ver, yo sé que los Broncos han tenido un éxito relativo en estas últimas semanas, van muy bien, se perfilan para playoffs, ¿por qué no darle oportunidades a Marvin Mims y dejar de utilizar a Jerry Judy? El número uno sabemos que es el fijo Cortland Sutton. ¿Por qué no ver qué te puede dar el novato Marvin Mims por sobre el veterano Jerry Judy? Hay cosas que yo no entiendo. Después sigue Noah Brown, quien ha generado 2.36 puntos fantasy por oportunidad. Le sigue Brandon Cooks con 2.33. Nico Collins con 2.28. Su compañero y ahora lesionado Tank Dell con 2.20. Misma eficiencia que el gran DJ Moore. DJ Moore está teniendo un temporadón del que poco se habla. CD Lamb le sigue con 2.19. Y luego viene, curiosamente, Rashid Rice. 2.17 hay cosas que no hacen sentido Rashid Rice está siendo eficiente en producción, porque además los puntos fantasy tienen que ver con producción general sí, a lo mejor a través de los touchdowns pero si Rashid Rice está siendo efectivo y justo tiene que ver con su utilización con la debacle de Padma Holmes, no sé hay algo aquí que no hace sentido pero Rashid Rice me sigue, me sigue gustando bastante Después sigue Mike Evans con 2.16. Cortland Sutton también con 2.16. Y por último tenemos al novato Jaden Reed 2.15. Se les dijo, se les advirtió en el draft kit de Estadio Fantasy en junio, bueno, julio y agosto mencioné hasta cansarme a Jaden Reed. Les dije, es el jugador que más he estado buscando en draft. En todas mis ligas lo tengo. ¿Ha sido volátil? Sí, por supuesto. Pero la volatilidad ha sido una constante este año. ¿Quién no se salva de haber sido volátil? Muy, muy pocos. Dak Prescott? Sí. Jalen Hurts? Sí. Justin Jefferson? Ni se diga. Jamar Chase? También. AJ Brown? Por supuesto. Todos. Todos. Christian McCaffrey a lo mejor pudiera ser la excepción. Pasando a los Titans más eficientes, es increíble cómo en lo que va de la temporada las tres principales no. Bueno. Ok. Iba a decir algo que no era cierto. Iba a decir que las cuatro principales armas tienen más de dos puntos fantasy por oportunidad, pero no. Porque Christian McCaffrey no entra en ese rango. Pero si es increíble como las tres principales opciones aéreas de los 49ers, están generando más de 2.25 puntos fantasy por oportunidad. El tight end más eficiente es George Kittle con 2.29. Entonces tienes en 2.29 al tight end George Kittle, en 2.48 a Brandon Ayuk y en 2.92 a Divo Samuel. ¡Guau! Wow. La ofensiva de los 49ers es real. Está carburando casi de manera perfecta. Hay que darle crédito no solo a estas armas, sino también a Brock Birdie y a Kyle Shanahan. Y obviamente, pues sabemos que Christian McCaffrey 
si nos ponemos a ver realmente los nombres de los running backs más eficientes, de los que han tenido un volumen sostenido durante el año, pudiera colocarse en el tercer lugar solo detrás de Devon Chain y Raheem Mustard. Así que también hay que incluirlo en esa conversación de las armas mega eficientes de los 49ers. El tight end número 2 en efectividad o en eficiencia es Mark Andrews con 2.22. Lástima que está lesionado. Después le sigue, sorprendentemente, Gerald Everett, 2.02. Que alguien me explique. O sea, cada vez que los Chargers buscan a Gerald Everett, produce. El problema es que no, no ha sido una utilización constante. Después sigue Sam Laporta con 2. Cole Kemet con 1.98. Travis Kelsey con 1.97. John U. Smith 1.92, Jake Ferguson 1.91. Otro nombre que me sorprendió ver en este listado fue a Noah Fant 1.87. Es decir, Noah Fant sigue siendo un tight end con talento eficiente, pero que es víctima del sistema y de las otras armas que tiene a su alrededor en los Seahawks. Dalton Schutz 1.86. Y por último, Cade Otton con 1.82. De todos estos running backs más eficientes, los wide receivers y los tight ends, ¿cuáles han sido clave para ustedes para avanzar a playoffs? ¿Tienen a más de alguno de estos jugadores? Yo en lo personal, de este listado, tengo mucho Jamir Gibbs, tengo mucho Jalen Warren. Tengo algunos de Bona Chain. Tengo mucho Nico Collins. Tengo mucho DJ Moore. Y Jaden Reed. Y Brandon Ayuk. Brandon Ayuk. Siempre prefería a Brandon Ayuk por sobre Divo Samuel eh, en mi proceso de draft. Aunque hoy probablemente Divo Samuel sea una mejor opción pero al final de cuentas siempre prefería al que, al que venía más barato de los dos en draft, y ese era Brandon Ayuk. En cuanto a los tight ends, tengo muchísimo Sam Laporta, tengo muchísimo Jake Ferguson, y tengo algunos Dalton Schutz. Lástima que también esté ahí batallando con lesiones. Pero déjenme saber en los comentarios aquí de este video o en redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar en arroba mgutierrezNFL en Twitter, ex o como le quieran llamar a esa red social nos despedimos por ahora soy Mauricio Gutiérrez y esto fue Player Profiler en Español